0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فنتكلم على قول الله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. وهذه الآية قد اختلف في سبب في سبب نزولها وذلك في أقوال عدة إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سبب هذا النزول شيء من هذا ولا كذلك أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الأحاديث الموقوفة على الصحابة في أسباب النزول أنها تأخذ حكم الرفع وقد نص على هذا غير واحد من الأئمة كالحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك وكذلك أيضا في معرفة علوم الحديث إلا أن القول في هذا فيما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله منهم من قال أن منهم من قال إن كل قول يأتي عن الصحابي في تفسير آية فيأخذ حكم الرفع سواء كان في أسباب النزول أو كان في غيره ومنهم من قال إن الأقوال التي تأتي عن الصحابة عليهم رضوان الله لا تأخذ حكم الرفع إلا إذا كانت في أسباب النزول قالوا ذلك أن إن أسباب النزول ولو لم ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها تحكي حالا وحكاية الحال, رفع وحكاية الحال رفع وذلك أن سبب النزول ثمة منزل ومنزل عليه والمنزل هو الله سبحانه وتعالى والمنزل هو القرآن فإذا قيل أنها نزلت في كذا جاء عن الصحابة في المراد بذلك أنها نزلت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكى الحاكم رحمه الله اتفاق العلماء على أن أسباب النزول إذا جاءت موقوفة على صحابي فهي فهي مرفوعه فهي مرفوعه وثمة قول لبعضهم وهو قول ايضا قد اشار اليه الحاكم رحمه الله الى ان كل قول جاء الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فياخذ حكم الرفع ويستدلون لهذا بجمله من الادله منها ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ببيان القران وتاويله للصحابه فكان تعويل النبي عليه الصلاه والسلام على احوال اما سكت عليه الصلاه والسلام بما علم من حالهم انهم فهموه فهذا اقرار فيكون حينئذ فيكون فيكون حينئذ ما جاء عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى من قول في التفسير له حكم الرفع ومنها ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه من بيان معاني القران ثم ينقلونه هم باقوالهم من غير رفع فهذا ايضا ياخذ حكم الرفع وذلك انه بالصبر ان الاقوال التي تاتي عن الصحابه عليهم رضوان الله في تفسير القران نجد انها من اختلاف التنوع الى التضاد الا الا فيما يتعلق بمسائل الاحكام الا ما يتعلق مسائل الاحكام وهي الاحكام التي معنا فانه يرد في ذلك فانه يرد في ذلك اختلاف تضاد لاختلاف اختلاف تنوع وهذا لمن نظر ذلك وتأمله يجد أن هذا هذا هو الظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن فإذا ألقى ألقى القرآن جملة من غير بيان فعلم انهم فهموا الخطاب فبيان القران كاف في اقرار ما لديه واذا زاد النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك بيانا فيكون كذلك سواء نسبوها او لم ينسبوه فهو فهو مرفوع وما يقولونه كذلك من غير نسبه للنبي عليه الصلاه والسلام فياخذ فيدخل في دائره الاقرار على هذا نقول انه لم يثبت عن الصحابه عليهم رضوان الله شيء في سبب نزول هذه الايه وما جاء في هذا فهي ضعيفه سواء كان المرفوع او الموقوف سواء كان المرفوع او الموقوف وقد جاء في ذلك سببان السبب الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابه عن الصدقه على المشركين فيروى في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتصدق إلا على على أهل دينكم وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية والآية التي تليها في بيان النفقة النفقة على المشركين وأن المشركين الله جل وعلا هو الذي يتولى هدايتهم وأما بالنسبة للناس فهم مكلفون بالإنفاق فهم مكلفون بالإنفاق السبب الثاني من أسباب النزول في هذا أن المسلمين لما أغدق الله عز وجل عليهم من المال سواء كان من الغنائم أو ما كان من كسب أيديهم من كسب أيديهم من تجارة أو زراعة أو ماشية أو غير ذلك آتاهم الله عز وجل من المال فوجدوا في أنفسهم حرجا من النفقة على اقربائهم من المشركين من المشركين فانزل الله سبحانه وتعالى هذه هذه الايه وهذه ايضا لا يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام الا ان سياق هذه الايه والايه التي تليها تدل على هذا الامر وذلك ان الله سبحانه وتعالى بين حال الصدقه وصفه المتصدقين من جهه الاعلان والاصرار ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم يعني هؤلاء الذي تنفق تنفق عليهم ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حكم النفقه في قوله جل وعلا وما تنفقوا من خير فلانفسكم يعني على هؤلاء على هؤلاء المشركين في الهدايه من الله جل وعلا واما في النفقه فهي اسباب تتخذونها ان شئتم فثمره ذلك ومردها الى الى الى, إلى انفسكم وهنا مسأله هي فرع عن هذا التقرير في مسأله الصدقه والزكاه على المشركين على المشركين فهل تجوز دفع فهل يجوز دفع الزكاه للمشركين ام لا؟ نقول ان المدفوع من الانفاق للمشركين والمسلمين لا يخلو من لا يخلو من احوال الحاله الاولى ان يكون زكاة الحاله الثانيه ان يكون صدقه والحاله الثالثه الا يكون صدقه ولا زكاه وانما يكون هديه وهبه. اما بالنسبه للصدقه فاما بالنسبه للزكاه فان الله عز وجل قيدها باهل الاسلام، قيدها الله عز وجل باهل الاسلام ولا يجوز ان يدفع احد زكاته لمشرك الا ما قيده الله عز وجل في كتابه العظيم في المؤلفه قلوبهم وهذا استثناء استثناء يدل على أن الأصل في سياق أصنافي الثمانية إنما هي لأهل الإسلام فحينما ذكر الله عز وجل التأليف دل على أنهم لا يعطون للفقر ولا للمسكنة ولو دخلوا للفقر والمسكنة وغيرها ما خصوا في باب التأليف ما خص في باب التعليف. كذلك أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الفقراء، إنما إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ذكر الله عز وجل الفقراء والمساكين. دل على أن المسلم يعطي لفقره ولو لم يؤلف قلبه، ولو لم يؤلف قلبه. فإذا كان المسلم فاسقا، فاجرا، ما دام مسلما يعطي لفقره ولو علمنا أن الزكاة لا تقربه، لا تقربه إلى الحق. او ربما او ربما قطعنا بهذا فنقول ان القطع بذلك او غلبة الظن لا تعني اسقاط حقه بذلك لان الشريعه قد جعلت حقه في الزكاه لفقره ومسكنته اما بالنسبه للمؤلفه قلوبهم وهم وهم سواء كانوا من اهل الكتاب واضرابهم فانهم يعطون لتاليف القلب ولو استحقوا مع المسلمين للفقر والمسكنه ما كان ثم حاجه لتخصيصهم في باب في باب تاليف تاليف القلب ولهذا نقول انهم ليسوا بداخلين في أبواب الفقر والمسكنة والغرم وكذلك أيضاً ابن السبيل وكذلك أيضاً من وجوه الدلالة في هذا أن المشركين لا يدخلون في أبواب الزكاة أن الله سبحانه وتعالى قال وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله من جهة دفع الزكاة لي لمن يجاهد في سبيل الله، دل على ان السياق يخاطب به اهل الاسلام ولا يتصور من مشرك ان يجاهد في سبيل الله، وهذا من مواضع في مساله استئجاره والاستعانه به تبعا في مع المسلمين مقاتلا، وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء، وبهذا نعلم ان سياق الايه في ايه الاصناف الثمانيه انها نزلت من جهه الاصل للمسلمين فذكر الله عز وجل اوصافهم وما ذكر سبحانه وتعالى ديانتهم. واما بالنسبه لل المشركين فذكرهم الله عز وجل تعيينا استثناء لهم من استثناء لهم من من الاصل وهل يعطى المسلم الغني تاليفا لقلبه من الزكاه هل يعطى من الزكاه ام لا؟ قد اختلف من قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذا فاذا كان المسلم غنيا ولكنه صاحب فحش وفسق وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى هل يعطى من الزكاه؟ من الزكاه تأليفا لقلبه ليصلح وان يكف فساده بمجرد ولو كان غنيا ثريا وليس وليس من اهل بقيه الاصنام، اختلف العلماء في هذه المساله على قولين منهم من قال انه يعطى يعطى من الزكاه وليس المشرك باولى منه فربما اشتكى فربما تساوى المسلم والكافر من جهه الاذيه المتعديه المتعدية على المسلمين وربما فاق المسلم الفاسق الكافر فيكون الكافر مسالم وعلى كفره وباقٍ لكنه لا يؤدي أحد وأما بالنسبة للمسلم في ظاهره يتربص بالمؤمنين كحال المنافقين الذين يظهر منهم النفاق العمل فيعطى تأليفا لقلبه ويستدل من يقول بهذا بما جعل النبي عليه الصلاه والسلام انه اعطى رجلا وسعد جاء ما اعطى رجلا وسعد جالس فقال يا رسول الله ما لك اعطيت فلانا وتركت فلانا واني لاحسبه مؤمنا فقال النبي عليه الصلاه والسلام او مسلما يعني لعله مسلم لا تجعله من اهل الايمان قال فقال فاعدت فقال على النبي عليه الصلاه والسلام فاعاد علي مرارا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار يعني تأليفا لقلبه أستجره حتى... حتى يقبل إلى... يقبل إلى الحق... حتى يقبل إلى... إلى الحق ومن العلماء من قال بعدم جواز دفع الزكاة للمسلم لمجرد للمسلم الغني لمجرد تأليف قلبه، لمجرد تأليف قلبه، واما بالنسبه للصدقه فان الامر في ذلك في ذلك واسع، ويحملون ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب من الانفاق في حديث سعد وغيره، قالوا ان هذا ان هذا من الصدقه ولا يلزم بذلك ان يكون ان يكون زكاة وتقييدها بالزكاه يحتاج يحتاج الى دليل. اما ثانيه وهي الصدقه وهي وهي الصدقه فالصدقه على المشرك من قال بالزكاة على المشرك بالاحوال السابقه فان فان الصدقه من باب اولى فانه ما يجوز في الزكاة يجوز في الصدقه من باب اولى وما يجوز في الصدقه لا يلزم ان يجوز في ان يجوز في الزكاة باعتبار ان الزكاة اشد واكثر حياطه واحترازا اكثر حياطه واحترازا في هذا في هذا الباء والصدقه على الكافر هل تعطى تاليفا لقلبه كتقييدها في الزكاه ام تعطى ايضا لفقره ومسكنته وغير ذلك من من حاجات الناس كما يكون كما يكون في المسلم الاظهر ان الصدقه والزكاه لا تعطى للمشرك الا تاليفا لقلبه وتوددا له والأمر في ذلك واسع ولو كان غنيا ولو كان غنيا وقد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعطون المشركين والكافرين من من الصدقة يعطونهم من من الصدقة وهذا مما لا حرج فيه ثبت هذا عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وجاء في الصحيح نائشة عليه رضوان الله لما دخلت عليها امرأة يهودية فسألتها فأعطتها ثم ذكرت الحديث في بقيته في مسألة عذاب عذاب القبر وهو في الصحيح استدل بهذا على جواز الصدقة على على اهل الكتاب وغيرهم تاليفا تاليفا لقلوبهم من العلماء من قال بجواز الصدقه ولو لم يكن بقصد تاليف القلب كان يكون فقيرا او نحو ذلك فقالوا لان التقييد في الايه في ايه الاصناف انما هو في امر الزكاه لا يدخل في ذلك في ذلك غيرها ومن اجاز ذلك في الصدقه فانه يجيزها في الحالة الثالثة وهي مسألة الهبة والهدية وغير ذلك فيقول انه يجوز للانسان ان يعطي كافرا هدية ولو لم يكن تأليفا لقلبه اذا جاز هذا في الصدقه عنده فيجوز في باب الهدية من باب من باب اولى نقول ان الادلة التي وردت عن السلف في الهدية للكافر هذه لان اصل الهدية تأليف للقلب لأن أصل الهدية تأليف للقلب ولو لم ينص على هذا ولهذا جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وغيره قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحبوا لأن الأصل في إعطاء الهدية أن تجلب المحبة والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها فإذا أعطيت أحدا هدية أو جاء عن السلف أو عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الهدية للكافر لأن التعليل في ذلك ظاهر فلا يحتاج إلى أن ينص أن ينص عليه ولهذا نقول إن أكثر العلل في الشريعة لا ينص عليها لظهورها وجلائها في في عقل الانسان وهذا امر معلوم وهذا امر معلوم في مساله في مساله الهديه ولكن نجد ان العلماء حينما يتكلمون على مساله الزكاه والصدقه والهديه هذه الثلاثه يتكلمون في المشرك او الكتابي الذي ليس محاربا ليس من اهل من اهل الحرب فاما المحارب فلا يعطى من ذلك شيئا فلا يعطى من ذلك شيئا لانه يتربص بالمسلمين و ينتظر وينتظر ضعفا فيهم حتى فربما ادى ذلك الى تقويته وهل هذا على الاطلاق وهل هذا على الاطلاق نقول ليس على اطلاقه فربما يعطى الحربي اذا غلب على الظن اذا غلب على الظن ان الهديه تكسر قلبه وتضعف اثر العداوه فيه وربما لحق بالمسلمين ويشترط لهذا ان تكون الهديه عاده لا تقويه على المسلمين وذلك كهديه القميص ونحو ذلك واشباهها من الهدايا التي لا تكون مثلا سلاحا او مالا يتقوى به الانسان او غير وغير ذلك والدليل على هذا ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعث الى اخيه بمكه وكانت زمن حرب كانت زمن حرب بعث إليه قميصا ولهذا نقول أنه ربما يجوز للإنسان أن أن يهدي هدية لكافر حربي إذا غلب على ظنه تأليف قلبه بذلك ولكن نقول إن الهدية الحربي في باب التأليف أضيق من غيره من أهل الذنب والعهد وغيرهم نقول هو باب ضيق ويدخل في هذا من عرف الإنسان بعينه أو عرف مدخلا عليه مثلا للحاجة لحاجته وفقره أو مثلا لكسر شره ودفعها فهذا من الأمور التي تقدر بقدرها والأصل أن الحرب لا لا يعطى من المال لا يعطى من المال في جميع هذه الأحوال في جميع هذه الأحوال الأحوال الثلاثة و هنا في قول الله سبحانه وتعالى ان الصدقات فنعما هي هذا في مساله الصدقات هل هي في الفرض او النفل ذكر الله سبحانه وتعالى مساله الاصرار والعلانيه ان تبدو الصدقات الإبداء هو من العلانيه وان تخفوه المراد بذلك كما في ظاهره والإسرار فهل هذا في سائر انواع الصدقات نقول قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذه الايه هل المراد بذلك الصدقات هنا هي النوافل نوافل الصدقه ام المراد بذلك الزكاه اختلف العلماء على قولين جمهور العلماء قالوا ان المراد هنا في مساله الصدقه النفل مراد بذلك هو النفل لا للفرض لان الفرض لان الفرض الاصل فيه العلانيه الاصل فيه العلانيه ومن قال بان المراد بهذه الايه هي النافله وليس المراد بذلك... وليس المراد بذلك الفريضة فنقول في هذا هذا جاء عن ذا عن جماعه من السلف من المفسرين ومنهم من قال بعكس بعكس هذا. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رأوه من جلال الطبري وكذلك بن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث علي بن ابي طلحه ان عبد الله بن عباس تلا قول الله جل وعلا ان ان تبدوا الصدقات فنعمة هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء ذكر قول ذكر قال ان صدقه النفل ان صدقه النفل علانيتها سرها أفضل من علانيتها بسبعين ضعفا بسبعين ضعف وصدقة الفرض علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين بخمس وعشرين فالنافلة الأصل فيها الإسراء فسرها أفضل من علانيتها بسبعين ضعفا وأما الفرض فعلانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين وإسناده صحيح عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس وقال بأن هذه الآية إنما إنما هي في النافلة لا في لا في الفرض جماعة من المفسرين وأما بالنسبة لعموم أو لعموم الأصل في السر والعلانية في الشريعة نقول الأصل في الفرائض العلانية سواء كانت صلاة أو كانت من الشرائع الماليه او او البدنيه او غير ذلك الاصل فيها العلانيه والافضل الافضل للانسان ان يعلنها وما دون ذلك من النوافل الافضل فيها السر ولهذا صدقه السر افضل من صدقه العلانيه وصلاه السر افضل من صلاه العلانيه ولهذا صلاه الليل افضل من صلاه النهار صلاه الليل افضل من صلاه النهار لماذا لخفائها وخلو الانسان بنفسه عن المشاهدة ممن حوله لهجعة الناس وضجعتهم وكذلك لكونه في ليل ليس ليس في نهار فكان أثرها عليه أعظم من أثرها أعظم من أثر أعظم من أثر الصلاة الصلاة العلانية على نفسه وهذا في كل في كل فرد وقد حكى إجماع العلماء على أن الفرائض علانيتها أفضل من سرها وأن النوافل سرها افضل من علانيتها ابن جرير الطبري رحمه الله ويستثنى من هذا الصدقه يستثنى من هذا الصدقه ففيها خلاف وليس فيها وليس فيها اجماع اختلفوا في الزكاه الزكاه الماليه الفرض هل الفرض سرها افضل من علانيتها ام لا اختلف العلماء في هذه المساله على قولين جمهور العلماء على ان على ان الفرض في علانيتها افضل وذلك لاظهار الشعيره لاظهار الشعيرة وحث الناس وحظهم ودفع إحسان الظن بأهل البخل والنفاق ألا ينفقوا بحيث أن الإنسان إذا قيل له أن الأفضل أن تخفي الزكاة فإن كل أحد من مرضى القلوب وضعف الإيمان يقول أني أخرجت الزكاة فيحسن الظن بأهل السوء فيحسن الظن بأهل بأهل السوء فيكون حينئذ إخراج الزكاة لوجود المصلحة العظمى في ذلك هي هي علانيتها اولى لا اولى لا من من سرها واما بالنسبه للصدقه من غير الفرض فنقول ان الصدقه في ذلك ان سرها افضل من علانيتها وذلك لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل انفقت يمينه نفقه او صدقه بما لا تعلم شماله وهذا اشاره الى شده لشده الخفاء والسريه في نفقته فكان فكان ذلك اعظم من غيرها، هل هذا على اطلاقه؟ نقول ليس على اطلاقه ايضا بل قد تكون النفقه النفقه النافله علانيتها افضل من سرها اذا كان اثر العلانيه على الناس والمسلمين اعظم واظهر وذلك كان يكون الناس مثلا في فاقه ويحتاجون الى ان يتداعوا فيجمعوا الناس ثم يقوم بالإنفاق أمامهم حتى يتداعون لماذا هذا؟ لأن النفوس تحب المنافسة في أعمال الخير وربما أيضا أن هناك من أصحاب النفوس أو قلة اليد يجد حرجا من النفقة بالقليل فإذا وجد من يعينه ويشاركه بإخراج القليل دعاه ذلك إلى عدم الاستحية فإن النفوس تنفر من الانفراد بالعمل وتحب و. لا تستوحش بأمر أمر الجماعة، ولهذا جاء في الصحيح صحيح مسلم وغيره من حديث المنذر بن جرير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا أقوام المجتابي النمار من مضر قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس يعني ثم حثهم على الصدقة فجاء رجل بشيء من الصدقة تقله يده ثم وضعها ثم جاء هذا بمده وهذا بصاعه حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى قيام الساعه وهذا فيه اشاره الى علانيه الرجل الى علانيه الرجل فجعل النبي عليه الصلاه والسلام عمله ذلك لما كان له الاثر لما كان له الاثر في ذلك في دفع الناس في دفع الناس الى الصدقه كان اعظم من غيره لانه اتى اجور غيره، ولو اسرها كانت صدقه لازمه ما اخذ اجر التابعين، ما اخذ اجر التابعين، ولهذا نقول في مثل هذه الاحوال ان هذا مما مما لا حرج فيه بل يتاكد في مثل في مثل هذا الامر، ولكن اذا كان الانسان ينفق وحده ولا يحتاج ان ولا يحتاج ان يستحث احدا او ان يخبر احدا الا ليعلمه فنقول الافضل في ذلك الاسراء. الافضل في هذا في هذا الاسرار او غلب على ظن الانسان انه اذا انفق الا يقتدي احد من الناس به فالافضل في حقه ان يسر بصدقته وذلك لامور منها ان هذا ادفع للرياء وحب العجب وكذلك ايضا الاخلاص الامر الثاني ان هذا اعظم لنفس الفقير والمحتاج فإن الإنسان حينما ينفق يقول هذه نفقتي لآل فلان الفقراء أو نفقتي لي, لي مثلا لمن في بلدة كذا أو غير ذلك ربما يكون فيها كسر لأنفسهم والنفوس تحب لا تحب الاتكال والاعتماد على على غيرها ولهذا نقول إنما جاء في مثل هذا الأمر بالإصرار في النافلة تحقيقا لمصلحة الإنسان في ذاته وكذلك تحقيقا لمصلحة لمصلحة غيره وقوله سبحانه وتعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يعني أن المسألة فاضل مفضول وكلها مرجعها في ذلك إلى الفضل واما بالنسبه للتفاضل في هذا فهو على فهو على على ما تقدم وذكر الفقراء هنا باعتبار الاغلب باعتبار الاغلب الاغلب من احوال من احوال الناس ان الانسان لا ينفق الا الا على فقير وهل النفقه في على الاغنياء مما يجوز ام لا؟ يأتي الكلام على هذا في مسألة الصدقة أما الزكاة فلا يجوز باتفاق العلماء فلا يجوز باتفاق العلماء الا ما يتعلق في بعض الصور ما ياتي مثلا في ابن السبيل او مثلا ما كان في سبيل الله وغير ذلك وهذه لها مباحثها ياتي الكلام عليها باذن الله عز وجل اما الصدقه لغني مكتف وليس ثمه سبب يوجب اعطاء الصدقه هل يجب ذلك هل يجوز ذلك ويصح أم, ام لا ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى وفي قول الله جل وعلا فهو خير لكم على ما تقدم المساله في التفاضل في هذا الباب لا اصل لا اصل القبول وقول الله جل وعلا ويكفر عنكم من سيئاتكم في هذا اشاره الى ان تكفير الطاعات للسيئات بحسب اثر الباطن لا بحسب اثر الظاهر ولهذا لما كانت الصدقه الظاهره تختلف اثرا في قلب الانسان من جهه الرياء والاخلاص عن الصدقه في السر اختلف أثرها في تكفير الذم في تكفير الذم والصدقة التي يصاحبها الإخلاص أعظم تأتي على السيئات الأكبر والصدقة التي يصاحبها ريا أو سمعة أو غير ذلك فشابتها شائبة لا تأتي على السيئات كما يأتي على مدنة ولهذا نقول إن أثر الطاعات بالأعمال الباطنة أكثر من الأعمال الظاهرة فربما ينفق الإنسان ألف ألف دينار مليون، ولكن في قلبه شائبة رياء ومن الناس ما ينفق درهما أو دينارا فبركة هذا عليه وتكفيره لسيئته أعظم من ذاك، أعظم من ذاك، ولهذا تجد كثيرا من الناس ممن ينفق وينفق من ماله ولا يجد بركة ذلك في نفسه، لا يجد بركة ذلك في نفسه. السبب في هذا أن هذه الأشياء التي تنفقها هي شبيهة بالقطن والإسفنج، هي ضخمة لكن من جهة وزنها لا قيمة لها، لا قيمة لها، فأثرها عليك ضعيف، أثرها عليك ضعيف. لا في إنشراح الصدر ولا في بركة المال. فيقول الإنسان إنه أنفق أنفق نفقات كثيرة ولكن أثرها في بركة المال، في بركة الولد، في بركة النفس. وضيق وضيقها وحرجها في هذا في هذا ظاهر ولهذا نقول ان الاثر انما هو بالعمل الباطن بالعمل الباطن لا بالامر الظاهر ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص على على امر البواطن وهذا ظاهر في سياق الايه لان الايه جاءت في الاعلان والإصرار ما جاءت في الكثره والقله ما جاءت في الكثره والقله وانما جاءت في مساله العلانيه والسر وفي هذا أيضا الدلالة على الأصل وقد تقدم الإشارة معنا في هذا أن الحسنات تكفر السيئات، أن الحسنات تكفر السيئات وهذا باتفاق العلماء، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وأقيم الصلاة الطرف فإنها رزلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أما عكس هذه المسألة وهي السيئات هل تمحو الحسنات أم لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء اختلف العلماء في هذا المسألة على على قولين، ذهب جماعة إلى أن السيئات إلى أن السيئات لا تمحو الحسنات، وهذا قول طائفة من أهل السنة وهو قول المعتزلة أيضا. وذهب طائفة, طائفة من أهل السنة إلى إلى أن السيئات إلى أن السيئات تمحو الحسنات كما أن الحسنات تمحو السيئات. والصواب في ذلك أن كما أن الحسنات تمحو السيئات فالسيئات تأتي أيضا على الحسنات وهي مغالبه في هذا فالغلبه في هذا للاقوى الا ان اثر السيئات على الحسنات اقل من اثر الحسنات على السيئات لان رحمه الله عز وجل في هذا اعظم وتظهر رحمه الله سبحانه وتعالى ان الحسنه بعشر امثالها الحسنه بعشر امثالها فتتعاظم وتقوى على السيئه الواحده اما السيئه فهي واحده فاذا قابلتها حسنه بعشر امثالها أتت على واحدة وأبقت تسعة وأبقت تسعة وهكذا غلبه في ذلك لي الأغلب وإذا كثرت سيئات الإنسان أتت على أتت على حسناته وما يمحو من حسنات من, من سيئات الإنسان لحسناته هي على أنواع منها ما يتعلق بالذنوب المتعلقة بينه وبين ربه ومنها ما يتعلق بالذنوب المتعلقة بينه وبين وبين الناس والكلام على هذا يطول ولعل نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في موضعها في من سورة من سورة هود بإذن الله بإذن الله تعالى ويأتي معنا أيضاً مزيد الكلام في مسألة النفقة على أهل الكتاب في سورة المتنحين، وبإذن الله تعالى، وقول الله جل وعلا والله بما تعملون بما تعملون خبير أي أن الإصرار والعلانية. في ظاهركم أن هذا لا يحتاج لإعلام الله سبحانه وتعالى فالله يعلم أسررت أم أعلنت وإنما المراد من ذلك هو عظمة الأجر على الإنسان وفي الآية كذلك أيضا التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله ذي ما يشاء إشارة إلى ما تقدم معنا في هذه الآية أن السبب نزولها إنما هو في النفقة على المشركين النفقة على المشركين فحينما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقه واحوالها ذكر مساله الكفر والشرك وان الهدايه من الله فلا تعلق به بالصدقه فيها وهذا على ما تقدم انما هو في في الصدقه في الصدقه التي ليست بواجبه ولا في غيرها ما بالنسبه للزكاه فان المشركين لا يعطون الا اذا كان تاليفا الا اذا كان تاليفا لقلوبهم ايضا في قول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله في هذه الايه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله نزلت في المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش الى المدينه وانما سموا بمحصرين لان هجرتهم منعتهم من من العمل وذلك في صور منها انهم تركوا اموالهم ورؤوس اموالهم في مكه وليس لديهم من ما يقدرون عليه فاشبه حال المحصرين فتركوا اذا كانوا اهل ماشيه او اهل مال من ذهب او تجاره او غير ذلك في في مكه ولم يكن لديهم لديهم شيء وهذا وهذا يشبه حاله حال وحال المحصر عن العمل وكذلك ايضا ان المهاجرين الذين كانوا في مكة فقدموا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون الخروج منها خوفا من المشركين خوفا من المشركين لماذا؟ لأنهم فروا منهم وما علم بهم المشركون فما كانوا يأذن للمهاجرين أن يخرجوا من مكة إلى المدينة فلزم ذلك ان يبقوا في المدينه وألا لا يخرجوا الى اطرافها فلا يستطيعون ان يخرجوا لرعي الماشيه وتربيتها في اطراف المدينه خوفا من ان ياتيهم متربص من المشركين ولا يستطيعوا ايضا ان يرتحلوا الى الشام او الى اليمن للتجاره خوفا من المشركين ولو كانوا من اهل المدينه ما كان لكفار قريش عليهم مدخلا فهم يذهبون في بساتينهم ورعي ماشيتهم من ابل وغنم وبقر ويذهبون ايضا الى التجاره الى الشام وان اعترضهم احد من كفار قريش ونحو ذلك ليس عليهم مدخلا حتى في عرف العرب واما بالنسبه لي لمن كان مهاجرا يرى كفار قريش ان لهم عندهم عهد وخيانه فيريدون من ذلك التربص بهم و وقتلهم ولهذا كان حالهم في حال المدينة كحال المحصرين كحال المحاصرين فيها لا يستطيعون الخروج الخروج منها فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا لاستحقاقهم للزكاة سببا لاستحقاقهم للزكاة وقد جاء تأويل ذلك هذا المعنى في أن سبب هذا النزول إنما هو لمن هجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار من من قريش إلى المدينة إلى المدينة المسلمين، جاء عن جماعة كما رواه ابن أبي نجيع عن مجاهد بن جبر، وجاء أيضا من حديث معمر عن قتادة كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف، وجاء أيضا عن غيرهم من المفسرين كالسدي وغيره. وهذه الآية كما تضمنت الصدقه على المحصر فانها تتضمن معنى اكد واولى وهو فكاك الاسير اذا كان المشركون في مكه المسلمون من هاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه وهم يملكون حريتهم ويملكون ايضا ان يؤاجروا انفسهم في المدينه استحقوا الزكاه فان المحبوس فان المحبوس يستحق الزكاه من باب اولى ويستحقها في حالين في النفقة عليه في ذاته وفي إخراجه إلى إلى المسلمين في إخراجه إلى المسلمين ولهذا نقول إن هذه الآية فيها الدلالة بالأولى في على دفع الزكاة للأسير نفقة عليه وإخراجا وإخراجا له إلى المسلمين والأسير أولى من الفقير الأسير أولى من الفقير ولو كان الأسير غنيا في ذاته لماذا لأن الفقير يخشى عليه بنفسه وأما الأسير فيخشى على دينه ونفسه فامتاز عن هذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأسير على الفقير في قوله كما جاء في الصحيح قال فك العاني وأطعم الجائع وعُود المريض كما رواه كما رواه البخاري فهذا تقديم لي الأسير والعاني بذلك هو الأسير ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يوجبون دفع المال لإخراج الأسير من جميع مصارفه سواء كان ذلك من الزكاة أو كان ذلك من الصدقة أو كان ذلك من أم من أموال الأوقاف أو كان ذلك من أموال الأوقاف وهو أحق من جميع مصارف 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 الوقت بإعتبار باعتبار حفظ الدم وحفظ الدين وكذلك ايضا حتى لا تكسر شوكه المسلمين، فلا يكون الاسرى في كل مكان للمسلمين، فتسقط من ذلك هيبتهم ومنزلتهم، وفي هذا من حفظ الدين وحفظ الدنيا وحفظ الانفس والعقول والاعراض وغير ذلك، ويعظم ذلك بعظمه حال الاسير، فالاثنين اعظم من الثلاثه، والثلاثه اعظم من الاثنين، فالاثنين اعظم من الواحد والثلاثه اعظم من الاثنين، والمراه اعظم من الرجل وربما المراه اعظم من مجموعه الرجال، وذلك لتعدي ذلك على النفس والدين والعرض على النفس والدين والعرض أما بالنسبة للرجل فإن الأمر يكون على نفسه وعلى دينه والمرأة على نفسها ودينها وعرضها وكلما اشتد في ذلك الأمر اشتد وجوب وتأكيد وتأكيد ذلك وقال سئل مالك رحمه الله عن مسألة فكاك الأسير فقال أليس يجب علينا القتال لإخراجهم؟ فإن المال من باب أولى، يعني أنه إذا جاء إذا وجب دفع النفس والدم فإن دفع المال من باب من باب أولى لإخراجهم، والإمام أحمد رحمه الله يقول لا أعلم أنهم يفادون يفادون بالمال، يعني الأسرى إذا كان ثمة مال ولكن يفادون بالرؤوس فادون بالرؤوس وكأن الإمام أحمد رحمه الله يرى من المسلمين أن يأخذوا أسارة يأخذ اسار ليفادوهم والإشارة من الإمام أحمد رحمه الله في هذا لا أرى أنه أنه لا يجيز إخراج الأسير بالمال وإنما كأنه يريد أن يبين أن حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم لا يخرجون لا يخرجون الأسير بالمال لأن في هذا نوع من الكسر وأما الأسير فيخرجونه بأسير آخر للندية لتظهر في ذلك القوة يظهر في هذا القوة ولهذا يقول الإمام محمد رحمه الله يقول يخرج الأسير بالرؤوس أما بالمال فلا أعرفه يعني لا أعرفه عن الصدر الأول لا أعرفه عن الصدر الأول وإنما يكون برأس فيأسر المسلمون من المشركين حتى حتى يفادوهم، اما مساله الفديه في المال في مساله ايجابها وحقه في ذلك اذا كان الاقتصار عليها فلا اظن ان الامام محمد رحمه الله ممن لا يقول لا يقول بذلك ولكنه يريد من ذلك هي العزه والقوه ان يكون الفديه بالنفوس لا يكون ذلك بي لا يكون ذلك بالمال حتى لا يكون في ذلك استضعافا لحال الم... لحال المسلمين واستنزافا ايضا واستنزافا ايضا لاموالهم. وفي قول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله هنا ذكر في سبيل الله في هذا دلاله على ان المهاجر ياخذ حكم ياخذ حكم المجاهد ان المهاجر ياخذ حكم المجاهد وكذلك ايضا سماه في سبيل الله مع انه في دار اقامه لماذا لتربصه بالقتال لماذا يتربص بالقتال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة يعلم الصحابة الذين هاجروا معه ويعلم المدينة أن النبي يتربص الزمن للرجوع إلى مكة فاتحاً فهؤلاء قدموا مع النبي عليه الصلاة والسلام فحبسوا أنفسهم تربصاً وانتظاراً من داعي النفير ولهذا نقول الذي يتربص بنفسه يتربص بنفسه منتظراً للنفير فإنه من أهل الزكاة ولو كان قادرًا على التكسب والعمل ولو كان قادرًا على التكسب على التكسب والعمل ولهذا قد حمل بعض العلماء الإحصار المراد بذلك التربص بأنفسهم أي أنهم فرضوا على نفسهم من ذلك حصارًا يتربصون لماذا لأن الإنسان ضرب في الدنيا زرع البساتين ووضع الماشية منعته من الانتظار ربما يأتي داعي النفير بعد شهر ماذا يفعل بزرعه؟ وماذا يفعل بماشيته؟ ماذا يفعل بتجارة الذي ذهب إلى الشام وتأتي ونحو ذلك؟ هذا يعطل تربصه في هذا ولهذا نقول إذا وجد من المسلمين من يتربص بنفسه نفيرا أو دعوة فإنه يكون من أهل الزكاة ولو كان قادرا على على العمل قد نص على هذا جماعة كما روى عبد الرزاق في كتاب المصنف عن معمر عن قتادة أنه قال قال يتربصون بأنفسهم الغزو يعني ينتظرون بأنفسهم الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا إشارة إلى أن من وجد مانعا له عن العمل أو التكسب وجد مانعا له عن العمل والتكسب ولو كان مقتدرا في ذاته فإنه يكون من من أهل الزكاة من أهل الزكاة كحال الإنسان الذي مثلا منع من العمل او نحو ذلك لاي سبب من من الاسباب فيقال انه يعطى يعطى من من الزكاه ويستثنى من هذا الذي يتعمل الذي يتعمد عدم العمل وهو قادر في ذلك وهو قادر على هذا واسباب العمل موجوده فلا يعطى من الزكاه لان هذا يعينه على التواكل على على غيره بخلاف الذي هو قادر على العمل قادر على العمل ولكن أسباب العمل معدومة أسباب العمل معدومة فيعطى من الزكاة ولو كان قادرا لأنه ما اجتمعت الأركان في هذا وذلك لعدم وجود الأسباب وذلك مثلا قياسا على حال الصحابة عليهم رضوان الله الصحابة جاءوا أفرادا جلهم رجال إلى المدينة ولو أرادوا أن يؤاجروا أنفسهم من أهل المدينة المدينة لا لا تستطيع ان تؤاجر هذا العدد الذين جاؤوا فاحتاجوا الى الى المقاسمه في في جانب المال فقاسمة في جانب في جانب المال كان يكون في بلد كثره او نحو ذلك ولا ولا يجدون من ذلك عملا ولو كانوا قادرين فيعطون من هذا وهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم جاء عائشه عليه رضوان الله قالت هو الرجل المحارف الذي لا يجد ما يتكسب به لديه قدرة بدنية لكن لا يجد ما يتكسب اما فرصة عمل او الة عمل كان يجد الفرصة لكن ما يجد الاله مثلا يجد فرصة مثلا بالحفر لكنه ما يجد الة يحفر ليس لديه قدرة مالية او لا يجد مثلا دابة يرتحل بها او يؤاجرها في النقل او نحو ذلك ولكن لديه قدرة من جهة بدنه ولكن تعطل وصوله الى العمل فيعطى فيعطى من الزكاة في هذا وهو من اهله كما جاء في حديث عائشه وياتي مزيد كلام على هذا باذن الله عز وجل في في موضعه. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. في هذا جمله من الاحكام منها في قول الله جل وعلا يحسبهم الجاهل اغنياء ان انه يستحب للانسان ان يسال عن حال عن حال الفقير الذي يتستر بفقره ويظهر غناه تعففا وانه اولى اولى من غيره اولى اولى من غيره بالمال اولى من غيره بالمال لان السائل يجد معطيا ومن لا يسال ومع ذلك يظهر ويظهر من ذلك الغناء فان الناس لا يجدون سبيلا اليه اما الناس لا يجدون سبيلا اليه ولهذا قال يحسبهم الجاهل أغنياء والسبب في ذلك من التعفف ولكن قوله سبحانه وتعالى هنا تعرفهم بسيماه هل السيما كافية في إعطاء الزكاة أن الإنسان يرى حاله حال إنسان الفقير فهل يعطيه من الزكاة لمجرد ظاهره أم لا لمجرد ظاهره أم لا نقول نعم يعطيه إذا ظهر من حاله الفقر ولو لم يسأل ولكن هنا مسألة عكس هذا إذا سأل وحاله الغنى فهل يعطى ام لا اذا سال وحاله الغنى الاولى اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا ولم يسال ولكن اذا سال وحاله الغنى فهل يعطى من ذلك ام لا نقول يعطى من ذلك وينبه انها لا تحل للغني والدليل على هذا انه لما جاء رجل النبي عليه الصلاه والسلام وهو شديد فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان شئت اعطيتك الا انها لا تحل لغني ولا ذي مرة قوي يعني أنها لا تحلك إن كنت أنت تدعي أنك محتاج فأنت أعلم بحالك لكني لا أرى آثار الحاجة عليك ويعطى لسؤاله لأنه أعلم بحاله ويعطى لسؤاله لأنه أعلم أعلم بحاله ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى حقا للسائل لمجرد سؤاله لقول الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم ل. السائل والمحروم فمجرد السؤال يستحق العطاء يستحق العطاء واذا كان يظهر منه الفقر فيعطيه ولا يساله ولا ينبهه واذا يظهر من حاله الغنى يعطيه وينبهه انها لا تحل له وهو خصيم نفسه ويحاسب على ذلك خصيم نفسه ويحاسب ويحاسب على هذا لان من الناس من يحتاج المال لا لفقره لا لفقره ربما يؤتى لغرم أو ربما يؤتى لأنه ابن سبيل وهو غني في بلدي مقتدر فيظهر من ملبسه أو مركبي لنقطع به في السبيل فيعطى, فيعطى من المال وينبه في هذا الأمر كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, ذلك الرجل وهل يعطى الغني من الصدقة هذا في مسألة الزكاة في مسألة الاحتياط أما الصدقة هل يعطى الغني من الصدقة أم لا؟ وهل يجوز له أخذها؟ قد ذكر بعض العلماء الاتفاق على أن الغني لا حرج من أخذه الصدقة إلا أن الأفضل أن تكون للفقير وأن الصدقة تختلف من يسري عن عن الزكاة وقد حكى, الاتفاق وقد حكى الاتفاق النووي رحمه الله على إجماع العلماء على أن دفع الزكاة للغني أن هذا وأخذه لها أن هذا ليس بحرام أن هذا ليس ليس بحرام والأولى أن يدفعها للفقير أما الزكاة فتحرم عليه أما الزكاة ف فتحرم تحرم عليه والصدقة من جهة فضلها لها وجوه تفضل بها الوجه الأول الكثرة والقلة فالعشرة أعظم عند الله عز وجل من الواحد والاثنين من الدينار والدينارين وغير ذلك الاثنين الثاني النفاسة ولو قل العدد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند عند أهلها فإذا كان المال نفيسا عندك فأخرجته فإنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى فإذا كان لديك رقبة أو لديك مال أنفس مالك فلو أخرجته ولو كان العدد قليل فالرقبة النفيسة عندك ولو واحدة أعظم من رقبتين تزهد بهما تزهد بهما ولهذا نقول إن النفاس أيضا وجه من وجوه وجه من وجوهي من وجوه التفضيل الثالثة تعظم الصدقة بأثرها تعظم الصدقة بأثرها فالصدقة بدينار لإنقاذ نفس تختلف عن الصدقة بدينار لعلاج مريض والصدقة بدينار لدفع عرض دفع عن عرض يختلف عن الصدقة بدينار لإطعام وغير ذلك وهي تتباين بأثرها بأثرها وكذلك أيضا تتباين وهذه أيضا وجه في هذا رابع أنها تتباين بآخذها وذلك أن الصدقة على الفقير الصالح أعظم وأولى من الصدقة على الفقير الفاسق لماذا؟ لدفع الظن في استعمالها في فسقه في 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 فسقه ان يعطى الانسان مثلا هو فقير ويعطى مال ولكن يخشى ان يستعملها في سكر فيسكر او يستعملها مثلا في فحش او غير ذلك ولكن نقول انه اذا اجتمع في هذا اوصاف الحاجه التي يضعها ويتحقق فيها المقصد الشرعي فهو افضل من غيره فمن اجتمع فيه الفقر والمسكنه والغرم والرقبة كان في سبيل الله فإنه أولى ممن اجتمع فيه بعضها أولى ممن اجتمع فيه اجتمع فيه بعضها ولهذا نقول المجاهد الفقير الغارم وكان أيضا في سبيل الله فانه اولى من الفقير المجرد اولى من الفقير من الفقير المجرد والفقير اولى من المسكين لان الفقر في ذلك في ذلك اشد ولو كانوا من اهل الزكاه جميعا ولو كان من اهل الزكاه الزكاه جميعا وهذا من وجوه التفضيل للصدقه وفي قوله هنا لا يسالون الناس الحافا لا يسألون الناس في هذا إشارة إلى فضلهم في, في هذا إشارة إلى فضلهم ولو كانوا في بلد غربة ولو كانوا في بلد في بلد غربة الإنسان في بلده في قريته في أهله يستحي من السؤال وإذا كان مغتربا يقل تقل في ذلك حياء المغترب في بلد يغترب فيها من جهة قوله وفعله وملبسه وكلامه وغير ذلك ومع ذلك كان هؤلاء المهاجرون يأتون الى المدينه ويتعففون ايضا عن السؤال بل ويظهرون ويظهرون من ذلك الغنى في هذا ان هذا من كمال من كمال الاخلاق ومن شيم ايضا ومن شيم اهل العداله من الرجال وقول هنا لا يسالون الناس الحافه هنا مساله في قوله تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافه هم يتعففون عن الصدقه والزكاه اذا علمنا ان الفقير يظهر الغنى والاكتفاء وهو فقير وإذا قلت إن هذه زكاة ما قبلها أو قلت إنها صدقة ما قبلها ولو قلت هدية قبلها فهل يجوز أن تدفع المال له وهو زكاة ولا تسميه زكاة نقول قد تكون الهدية أعظم من الزكاة والصدقة لماذا؟ الهدية مثلاً للرسول صلى الله عليه وسلم اعظم ام الصدقه والزكاه الهديه لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الصدقه لا يقبل النبي عليه الصلاه والسلام الصدقه وقد حرم الله سبحانه وتعالى عليه عليه الصلاه والسلام ولهذا نقول من امتنع من اخذ الزكاه وهو من اهلها فاذا قدر الانسان ان يعطيه هديه فاثرها عليه اعظم من أو اعطاها زكاه وإذا كانت الزكاة أو لا يستطيع أن يوصل زكاته إلى محتاج إلا بتسميتها هدية ويبطن نية الزكاة صح منه ذلك صح صح منه ذلك لأن المقصد الشرعي لا يتحقق بهذا إلا الا بمثلي بمثل هذا الامر بسد حاجه بسد حاجه المحتاج وقضاء حاجته وهذا مما لا حرج لا حرج فيه حفظا لكرامه الانسان وكذلك ايضا دفعا دفعا لحاجته وكذلك ايضا فان الصدقه على الفقراء والمحتاجين والمعوزين من الاقربين افضل من غيره ولكن اختلف في الهديه والصدقه هل أفضل في الهدية على الأقرب؟ أفضل من الصدقة عن الأبعد؟ ظاهر الدليل أن الهدية على الأقرب أفضل من الصدقة عن الأبعد أفضل من الصدقة للأبعد وهذا جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في الخادم لما قال النبي عليه الصلاه والسلام هل جعلتها في في اخوالك وقال اجعلها في في اخوالك لما اعتقه قال لو جعلتها لو جعلتها في اخوالك وهذا اشاره الى انهم أن الهدية للأخوال أفضل من العتق وهذا صدقة على على المعتق فنقول إن الإنسان لو أهدى مالًا أو أهدى هدية من متاع إلى قريب إلى خال أو عم أو غير ذلك فهذا أفضل من أن يتصدق صدقة على الأبعدين، لماذا؟ لأن الشريعة تنظر إلى الغايات، الشريعة تنظر إلى الغايات، وتحقق المقاصد الشرعية في الأقربين ولو كانت هدية لماذا لان هديه على الاقرب صدقه وصله صدقه وصله وفيها صله رحم وتحقق ما هو اعظم من ذلك ومعلوم منزله الرحم بخلاف الابعد فهي صدقه ولا يتحقق فيها الصله وفي قول الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير فان الله فان الله به عليم يعلي علي يعلمه الله سبحانه وتعالى ويحصيه لعباده اظهر الانسان ذلك او أسره اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم